0: Progue progueuse ici vos gars du prog.
1: Alors bonjour chers progue et progueuses et bienvenue à ce 50e épisode des gars du prog. Mm -hmm. Un épisode spécial parce que c'est le cinquantième pis ça fait cinquante euh, beaux podcasts que je fais avec mon un de mes meilleurs amis, monsieur Philippe Tremblay. J'allais dire mon meilleur ami mais je veux pas rendre Francis puis Alex jaloux quand même. C'est pour <rire> ça qu'ils sont nos amis communs. Mais Phil, comment ça va mon gars? Man?
0: Ça va. Euh, hey, épisode 50. Qui aurait cru quand on a commencé ça? Faut comprendre que ça c'est vrai. C'est venu d'une idée de juste jasouiller de temps en temps, d'un sujet qui nous passionne beaucoup car les moi, la le prog. Mm. Euh, puis qu'on ne se voyait pas assez souvent à notre goût. C'est une excuse pour tu sais jaser un peu. T'sais, je ne savais pas, mais derrière la scène, derrière le rideau, euh, on jase au moins une petite demi-heure avant chaque enregistrement. Se mettre à jour un peu. Apprendre ah euh, ouais. de nos nouvelles. Puis euh, donc, euh, épisode 50, rien de moins. puis Je veux te dire que ça va bientôt faire trois ans euh, qu'on fait ça parce que l'épisode wow. 0 qui n'est plus disponible en ligne, malheureusement, pour des raisons techniques, mais est sorti <rire> le 9 octobre 2019.
1: Wow, man! Fait qu'on a bientôt fait nos, nos trois ans, quand même. C'est fou, puis, tu sais, je veux dire, la genèse de tout ça même, ça a commencé avant ça. T'sais, on s'était parlé même, je pense, un an ou deux, avant même 2019, où on était même peut de faire de quoi avec François, un ami ouais. commun, et que ça n'a pas marché, puis on s'en est reparlé plus tard. Puis, euh, ouais! faut dire que notre amitié a commencé avec des discussions musicales. La première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est demandé c'était quoi notre album préféré. Là. Mm -hmm. Moi, c'était Electric Ladyland de Jim Hendrix. Toi, c'était Héros et héroïne de The Straubs.
0: Absolument, absolument. Euh, Est-ce que c'est encore mon album préféré? préféré? Non. Je pense pas que je dirais ça. Mais certainement dans mon top 20. D'ailleurs, top 20 top 25 qu'on va devoir faire un jour. Sûrement l'épisode 100. <rire> avec plaisir
1: ça serait un, 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 un grand plaisir mais un jamais, grand défi aujourd'hui on a une émission un peu spécial on était supposé d'avoir une un entrevue mais on a décidé de le remettre plus loin euh, mm -hmm. parce qu'on s'est dit on va se faire de quoi de juste moi et Philippe comme la base du projet de balado les gars du prog euh, après, on va vous parler d'un top 10 des albums qui nous ont marqué c'est pas nécessairement des fois nos albums ouais. préférés non mais c'est des albums qui ont fait en sorte que nous sommes les mélomanes ou les musiciens euh, que nous sommes aujourd'hui. Ou du moins, c'est des albums qui, qui même j'irais plus loin, pas juste les musiciens ou les mélomanes, mais les êtres humains euh, que nous sommes aujourd'hui. C'est un des grands pouvoirs de la musique, c'est euh, de nous influencer comme personne.
0: Ouais, moi j'ai vu vraiment ce top 10-là euh, comme euh, les 10 plus grands jalons euh, de mon développement musical. Euh, c'est des albums qui ont marqué mon développement en termes de goût, euh, d'intérêt, euh, de curiosité, euh, d'ouverture. Ouais. Puis, euh, comme tu le dis, c'est pas, c'est définitivement pas mon top 10 euh, de mes albums préférés de tous les temps. dire, euh, pas du tout. Euh, c'est vraiment les albums qui ont changé ma vie, si on veut, euh, d'un point de vue musical, mais personnel aussi.
1: Si, mettons, il y avait une trame sonore à avoir à la fin de ta vie qui expliquerait, mettons, la vie musicale de Philippe Tremblay, il y aurait ces 10 albums-là. Ben, je pense que si
0: on veut comprendre où j'en suis aujourd'hui, c'est incontournable d'écouter mmh. ces 10 albums-là. Euh,
1: ben, je, je me doute quels albums vont être sûrement être dans ton top 10 aussi. Tu penses? Je pense que tu vas être surpris, moi. On sait jamais, man. On sait jamais. Ah, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus parce que ça va être tough à, à bêter 10 sinon. Mais euh, hey, je le dis, à Phil, merci beaucoup, man, de, de faire ça avec moi depuis tous euh, ces beaux épisodes-là. Merci, mon gars. On, on a vu quand même des beaux moments là, avec ce, ce podcast-là. Absolument. Merci à
0: toi d'avoir embarqué dans cette aventure-là. Tu en auras très, très chargé. Je sais, des fois, je te, je te talonne. Je te ah, dérange ouais, ouais, je, avec je, ça. Tu ne me déranges <rire> jamais, mon Phil. Mais merci, merci à toi. Puis merci aussi, euh, à, bien sûr, à nos auditeurs, nos fidèles auditeurs. C'est toujours incroyable de... Euh, de vous lire, de vous entendre, de vous rencontrer aussi. Des fois, c'est <rire> spécial. On rencontre des gens comme ça qui sont des, des amateurs du balado. Puis euh, c'est toujours une belle surprise. Fait que merci de votre support. Euh, puis euh, merci de rester là. Puis j'espère que vous allez être encore là pour les 50 prochains. car les mots on n'a pas euh, de plan d'arrêter ça de tôt. Oh, jamais. Donc, euh, merci de, de rester euh, à l'écoute. Puis, j'espère que ce qui s'en vient va euh, vous intéresser. On a des beaux projets à long terme, euh, des beaux projets d'invités. Euh, mm. On va peut-être essayer, je mijote un peu sur des, des nouveaux types d'épisodes. En ce moment, on a vraiment comme trois types d'épisodes. On a l'épisode classique euh, avec une critique et un top 5. On a l'épisode spécial qui est dix, un top 10 ou un top 20, comme on a fait dans le passé, ou bien les entrevues. Ça, de penser quel genre d'autres types d'épisodes on pourra avoir. Euh, donc, rester à l'affût, c'est quelque chose sur lequel je, je réfléchis ces temps-ci. <rire> euh, donc, euh, oui, euh, lâchez pas euh, le balado, euh, vous allez être surpris peut-être de ce qui s'en vient, mais tout pour dire que, euh, je vais dire encore une fois un gros merci à tout le monde, puis si vous m'avez écrit, euh, parce que c'est moi qui réponds là, au courriel, là, euh, si vous avez écrit, si vous avez suggéré des top 5 euh, qu'on n'a pas encore fait et tout, euh, n'abandonnez pas, euh, car mois on a un backlog d'idées, d'albums, et de. Top 5 qu'on qu veut faire, puis euh, on essaie autant que possible d'intégrer vos souhaits. Euh, mais s'il n'y a, a pas un temps encore été là, votre top 5, c'est qui s'en vient. Donc euh, merci de votre patience, de votre compréhension. Puis continuez de nous envoyer des suggestions, c'est vraiment, vraiment euh, trippant. Donc
1: euh, voilà. Il faudrait faire un quiz à un
0: ben, J'avais pensé à un épisode de, de jeu, un peu, si on veut, pour tester nos connaissances. Il
1: faudrait inviter euh, comme une tierce, une tierce personne es, qui, qui, ont, qui prépare des questions sur le prog et on fait un duel.
0: <rire> Ça serait assez sympathique.
1: Ça euh, serait malade. Il y a un site
0: internet qui fait des, des, des questionnaires Wow. Euh, puis j'avais pensé qu'on pourrait faire un épisode où on, on s'enregistre, on essaie de répondre ensemble à ces, ces questionnaires-là. Il y a des mots croisés de prog, ça fait de même. Ça, ça, ça serait comique, bon. je pense. Ouais, C'est le genre d'idée un peu niaiseuses que, que j'avais, mais euh, qui sait? Donc euh, voilà.
1: Euh. Si tu avais à dire dans tes, mettons, deux moments qui. il y en a même plus sûrement plus, mais deux moments comme vite comme ça qui t'ont vraiment marqué dans, 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 dans l'histoire du podcast. <rire>
0: Ouais, écoute, j'étais pas préparé pour cette question-là. <coughs> moi, je dirais que il um, y a un moment qui m'a beaucoup marqué, um, parce que j'ai réalisé un peu l'ampleur de ce qu'on faisait, c'était, je te dirais, à partir de la deuxième moitié de l'entrevue avec Michel Cusson, mm. je trouvais pour moi que c'était vraiment une réussite, parce qu'on avait passé, parce que personnellement, je sais pas si les auditeurs seraient d'accord, ou même toi, Karl, tu serais d'accord, mais je trouvais qu'on a passé de... Euh, euh, entrevue peut-être banale, qu'il a fait mille fois, puis on lui posait les mêmes questions qu'il avait entendues, puis il répétait comme ça, puis je trouvais qu'il était... pas ennuyé, mais bon, je trouvais qu'il avait l'air d'un gars qui faisait sa routine un peu d'entrevue. Puis dans la deuxième moitié, je trouve qu'on a réussi à le mettre à l'aise, puis à lui faire comprendre qu'il était parmi des passionnés comme lui. Ouais. Puis il a comme débloqué, si on veut. <rire> puis il a commencé à nous raconter des anecdotes folles, des histoires drôles. On a beaucoup ri, tous les trois. <rire> um, fait pour moi je trouve que c'est une grande réussite euh, d'un point de vue d'entrevue qu'on a mené euh, dans cette mmh. entrevue là parce qu'on a vraiment réussi à l'amener ailleurs <coughs> peut-être qui peut-être qu dirait que c'est pas vrai je sais pas mais mais moi j'ai trouvé qu'en tout cas qu'on semblerait qu'on l'ait vraiment amené à, à, à des bons endroits puis ça a été un franc succès um, puis pour le deuxième écoute moi j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à faire notre top 20 de la destinée ouais ça a été euh, beaucoup de travail euh, je dirais que les épisodes qui m'ont demandé plus de travail jusqu'à date c'était lui et l'épisode euh, où on a fait le top 5 sur les albums de Dream Theater. Parce que écouté, je n'avais pas écouté tant que ça, puis je me suis tapé la discographie puis plusieurs fois chaque album. Parce que je voulais vraiment faire un bon travail, puis ça avait demandé énormément d'écoute et de travail. Euh, mais le top 20 de la décennie, ça avait été une étude de tout ce que j'avais écouté en 10 ans. C'est quand même une euh, étude personnelle sur nous-mêmes. Très introspectif. Euh, les découvertes que j'ai faites, puis ça m'a permis de voir à quel point j'ai grandi aussi comme amateur de musique. Euh, entre mon adolescence, c'est-à-dire en 2010 jusqu'à aujourd'hui, euh, tout ce que j'ai découvert, tout ce qui m'a fait tripper, puis réécouter les albums qui m'avaient marqué en 2011, 2012, 2013, puis de voir qui qu ont encore un gros impact sur moi à ce mm -hmm. jour. C'était quand même un beau moment. Fait que je te dirais peut-être que ce seraient les deux moments clés là, de, pour moi.
1: Et toi, ce serait quoi moi, c'est beaucoup les entrevues qu'on a faites. Euh, cela de Mario Légaré, c'est un des ouais. beaux moments que j'ai vécu dans ma vie de jaser euh, de musique. Puis en fait, j'étais fier de nous. J'avais l'impression qu'on mettait de l'avant une vision de l'histoire de la musique québécoise qui n'est pas souvent mise euh, en perspective, ou euh, que rarement la lumière dessus. Et, et l'entrevue aussi avec Michel ou Paul Picard, ça a été. Ou, ou avec Marc Papegine aussi, man, parce qu'on mm -hmm. était les deux, un à côté de l'autre. On a interviewé aussi nos pères, on a interviewé plein de monde quand même. On a vécu des. C'est ça qui est une sacrée belle rencontre. En tout cas, bref, c'est surtout ces rencontres-là, moi, qui, 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 qui m'ont marqué.
0: Écoute, j'aurais jamais cru que j'aurais interviewé le B6 d'octobre euh,
1: un jour. Puis, euh, ils, ils, euh, ils sont euh, tous tellement smart aussi, c'est ça qui est cool. Es.
0: Mm -hmm. Ouais, ça avait été un moment, je me souviens, quand j'avais fini de taper ça, puis je revenais pas. Puis, on on s'écrivait les oui, lois, euh, On
1: s'écrivait sur mon cellulaire, genre, waouh, genre, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on écoute, genre, c'est malade.
0: Non, ouais, c'était parce qu'il racontaient des histoires. Accoucher dehors, puis euh, c'était. c'est ouais, des beaux moments. J'ai vécu des <rire> très beaux moments à la balade, bon, On espère qu'on a pu vous transmettre euh, cette passion, ces moments euh, puis de haute intensité. De de ce que je lis des, comme, des, des, des courriels qu'on reçoit, on semblerait qu il semblerait qu'il y ait beaucoup de tripeurs comme nous qui tripent tout autant. Euh, c'est le fun de, de, de comme ça de, de vous lire savoir qu'on qu vous fait vivre ces émotions-là euh, avec nous. Il y en a qui disent que des fois c'est comme si on était. Euh, avec eux, tu sais, comme si on, on, on ouais. il écoutait deux chums avoir une, discu, une discussion, tu sais, euh, au sujet d'un truc qui les passionne aussi, puis c'est le fun de savoir que, que le balado fait cet effet-là, parce que c'est un peu ce qu'on qu souhaitait aussi, t'sais. on les a déjà ces discussions-là, pourquoi pas les partager avec
1: ça. Euh, ben avec eux, c'était touchant des fois de se rendre compte qu'il y a des gens qui venaient me voir que je connaissais pas, puis ah, « allez les gars, tu prog, c'est malade », je suis comme « Hein ?» waouh
0: ah oui, on... clairement, on... il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui trillent, donc merci tout le monde, merci beaucoup. Karl, um... on... je pense qu'on devrait se lancer dans le, dans le top 10.
1: Ah, je sais, on pourrait se longtemps, mais
0: je te laisse commencer, mon film. Écoute, mon numéro 10, c'était peut-être le plus incertain sur ma liste. Il y en a beaucoup, beaucoup qui auraient pu faire la liste. J'ai quatre mentions spéciales, mais je vais les garder pour la fin. mais Je l'ai mis, celle-là, parce que... Pour moi, ça a été l'album qui m'a ouvert quand j'étais tout petit à la musique québécoise. C'est l'album que je peux me souvenir le plus loin, dans mes souvenirs, qui me faisait triper, qui me faisait chanter, qui me faisait danser euh, en français. Euh, parce wow. que oui, mes parents écoutaient beaucoup de musique québécoise, beaucoup de musique anglaise. Euh, mais c'était l'album québécois qui... De ce que je me souviens, peut-être en fait, que mes parents me disaient que c'est pas le cas. Euh, mais qui m'emballait le plus. Euh, donc, euh, cet album-là, c'est un peu comique, mais c'est Un Trou dans les nuages de Michel Rivard.
1: Waouh, man! Ah oui, à 100%, man! Ben, c'est l'album que j'ai écouté, mais peut-être pas marqué autant que moi, mais man, quel bel album!
0: Ouais, c'est, 1987, c'est un peu électropop, ouais. euh, je sais pas, il y a quelque chose de joyeux dans cet album-là, les il sont aussi. il est varié, il y a, ah. il y a plein, y a plein de, de, de sonorités, de thèmes, euh, c'est un album qui m'avait beaucoup, qui me stimulait beaucoup quand j'étais petit, euh, beaucoup de chansons qui sont faciles à, à chanter, qui sont des thèmes qui sont mémorables, même pour ouais. un enfant, euh, donc c'est pas un album que je, je, je l'aime beaucoup cet album-là, mais tu sais, c'est pas un album que j'adore tant que ça, c'est juste que pour moi, c'est vraiment le début d'une aventure, le début d'une histoire d'amour avec la chanson québécoise. Donc, euh, mon numéro 10, c'est Un trou dans les nuages de Michel Rivas.
1: Je pense qu'on parle jamais assez de la pièce Libérer le trésor, à quel point c'est un chef-d'oeuvre cette pièce-là. point de vue, il y a plein de trucs vraiment originaux au point de vue de l'harmonie des mélodies, mais quel refrain pognant, man. Mm -hmm. Et le jeu de la basse électrique dans cet album-là, je suis juste en train d'aller checker si c'était... Euh, ben oui, c'est C'est Mario, oui, hein, oui. oui, oui. Puis, je veux dire, surtout dans... Euh, tu sais, la fretless avec Benz Gouris dans, mm -hmm. le, dans les nuages, justement, c'est bon. Même. Absolument. Moi, mon numéro 10, man, c'est particulier. C'est un album, mais c'est surtout euh, une pièce de musique classique. Mais j'ai quand même spécifié une version que, qui est la version qui m'a le plus marqué. C'est un album qui, qui m'a beaucoup marqué parce que je pense que c'est la pièce qui m'a amené le plus dans la musique classique. Euh, je parle aussi de la symphonie du Nouveau Monde. Euh, la version avec... Euh, ah, la symphonie du Nouveau Monde étant euh, la 9 neuvième symphonie de Anton Vorjak. Et c'est la version avec euh, Karayan. Euh, le chef d'orchestre, paru sur Deutsch Gramophone en genre milieu des années 80. Bref, une version ouais, classique euh, de cette... Euh, une interprétation classique de ce grand classique, de la musique classique. Ça fait beaucoup de classique. Et euh, non, euh, tout ça pour dire, c'est que cette pièce-là, ça m'a beaucoup marqué parce que ça a été... Euh, tu sais, je connaissais un peu la musique... Euh, classique avant, mais c'est elle qui m'a vraiment embarqué à aller écouter ce genre de musique-là euh, par moi-même. Puis il y avait une émission de télé euh, qui était animée par euh, le légendaire Luc Boivin, le ta... légendaire percussionniste, et qui, qui regroupait plein de musiciens de partout dans le monde. Il euh, y avait des musiciens malgaches, puis il y avait un épisode sur les musiciens malgaches, un épisode sur les musiciens japonais, ben, etc. Et puis à la fin, il jouait la, la symphonie du Nouveau Monde. Tous ces musiciens-là de partout dans le monde ensemble. C'était vraiment cool. Euh, et cette pourquoi cette version-là en particulier? Ben, J'ai toujours aimé l'intensité de Karajan. On pourrait dire n'importe quoi, il y a trop de nuances ou quoi que ce soit, mais moi, j'aime ça, l'intensité de ce personnage es, C'est une vieille école, la direction d'orchestre. J'aime ça. Euh, pas la vieille école, nécessairement, mais la manière qu'il dirige. Donc, euh, Pour ça, La symphonie du nouveau monde d'Anton Vorjak en dixième position. Écoute, j'aurais pas euh, pu prédire une telle <rire> sélection... Euh... <rire> Ben, je, je vous le conseille, en plus aussi, sur cette version-là, ils font aussi une version de la, mo la Moldo de, de Smetana, qui est une pièce complètement folle. Et la musique classique a quand même une grande influence sur le rock progressif. Donc, Absolument. Euh, oui. alors euh, Et voilà, quel est ton numéro 9, mon fils Mon numéro 9, écoute, c'est un choix. Euh,
0: ça, c'est un truc que c'est impossible que tu aies prédit parce que c'est très, très obscur. Euh, mais euh, je le mets là parce que c'est mon introduction à la musique euh, je dirais qui est non francophone et non anglophone euh, oh. c'est bon aussi mon... Euh, non il chante en anglais les autres ah. euh, c'est euh, mon introduction aussi à la musique plus euh, à production euh, disons euh, <rire> minimale euh, puis un peu... Euh, fait, pas le fait la je dirais pas là, mais un peu indie un peu alternatif ah. Um, Lo-fi. Euh... C'est ça, puis c'est... Um, écoute, c'est vraiment, vraiment un deep cut. le c'est un album qui m'a beaucoup, beaucoup marqué quand j'étais en secondaire 5. Et c'est l'album Die Happy du groupe Guitar Vader. Donc, c'est un, wow! un groupe japonais. C'est un groupe japonais. L'année, c'est 1999. Euh, pourquoi pourquoi m'a marqué cet album-là? C'était comme si j'avais ouvert la porte vers un nouveau monde euh, de sonorité, de euh, sonorité, de, de couleurs, de. C'est comme si je venais à découvrir qu'en dehors de, de, du français et de l'anglais, il, il me reste encore un univers multiple à découvrir à la musique d'autres langues. Euh, ça a été un peu au ici, début d'une aventure pour moi, cet album-là, euh, de découvrir la musique indie, euh, mm. japonaise euh, de cette époque-là, euh, que j'aime encore découvrir à ce jour. D'ailleurs, j'ai une playlist entière euh, sur Spotify. Ouais. Ah. Euh, qui est, qui est axé sur ce genre-là, euh, mais euh, c'est un album qui est presque impossible à trouver, était, je pense qu'il était littéralement impossible à trouver, c'est des cassettes, je crois, qui sont jamais sorties du Japon. Mmh. Moi, j'ai un de leurs albums en CD, c'est un des trucs les plus rares que j'ai, mais euh, c'est pas celui-là, par exemple. Ça, c'est leur premier, puis euh, euh, ça m'a aussi donné, c'est un de ces groupes-là qui m'a aussi un peu donné espoir dans le N'importe qui un peu peut faire de la musique s'ils veulent. Ouais, ouais. C'est pas c'est clairement pas des musiciens professionnels. Euh, mais il y avait euh, des bons riffs. Euh, ouais. Puis euh, des, 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 euh, des moments mémorables à travers l'album. Euh, c'est aussi l'album qui m'a appris à jouer du drum. Tu jamais que... avec, genre? Oui, c'est ça. Dans le temps, où je... quand j'y vais chez mes parents, à cette époque-là, j'avais un, un... Une espèce de petit euh, haut-parleur dans lequel je peux plugger mon mon iPod, puis euh, j'avais téléchargé plus ou moins légalement euh, cet album-là là-dessus. Euh, à travers, j'avais reapé des vidéos YouTube, en tout cas d'affaires. Enfin, la, la, la qualité était dégueulasse. Pis je plugais ça, j'avais mon petit pad de drum que j'ai toujours. Euh, wow. j'ai comme appris à drummer <rire> en écoutant ces chansons-là par laisser de jouer par-dessus. Puis c'est drôle parce qu'il y a à peine quelques semaines de ça, je me je, 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 je joue un peu de batterie. Puis je me demandais mon style, de drum, est inspiré par qui? C'est sûr qu'il y, y, y a un drummer qui a dû m'inspirer. Puis là, <rire> je, me, je me suis dit, ben, j'ai appris à jouer du drum sur quoi? T'sais? En écoutant quoi? Puis là, je me suis dit, ben, c'est en écoutant Die Happy, <rire> Guitar Vader, t'sais? puis d'autres albums d'eux aussi, mais surtout le premier, euh, qui est pas leur meilleur, mais qui est quand même le plus marquant pour moi. Euh, puis j'ai écouté le drum, puis je me suis dit, wow, c'est vraiment, <rire> c'est littéralement le style que j'ai quand je joue du drum, c'est une émulation de ce batteur-là. Qui, qui est un inconnu, tu sais. C'est pas un, c'est pas Mike Portnoy, c'est pas Neil Peart. C est, c est, c est, je sais même pas son nom. C'est le drummer de Guitar Raider, tu sais.
1: Wow. Fait que,
0: fait que c'est tellement, définitivement, l'album qui a un gros impact sur moi. Um, J'inviterais pas nécessairement les auditeurs de ce, de ce balado à l'écouter ça, parce que c'est assez obscur, euh, la qualité est assez moyenne, pis c'est pas, pas du prog, c'est vraiment pas. Mm. Euh, mais si vous êtes curieux, si vous voulez comme, découvrir peut-être un nouveau son, un nouveau, une nouvelle scène aussi, euh, ben peut-être que ça va vous plaire aussi. Donc euh, voilà, donc là, mon numéro 9, c'est Die Happy du groupe Guitar Vader.
1: Wow, ben je connais rien de ce groupe-là, je Fait que... Euh, je pourrais pas dire grand-chose, mais... Euh... Encore une fois, comme à tellement d'épisodes, Phil, ça me donne le goût d'aller euh, écouter ça et d'être curieux. Euh, surtout que t'es es mon ami aussi. Donc, euh, dans... j'imagine en écoutant ce, cette musique-là, je vais en apprendre encore plus sur toi. Donc, c'est intéressant. En fait, j'ai toujours apprécié chez toi ta curiosité, mon Phil, puis ton ouverture euh, à découvrir de la musique. C'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup chez toi, mon ami.
0: Ben, c'est quelque chose que tu partages aussi. C'est définitif. Puis je sais comment je parle. Ben, je sais pas si je. Je me, je me prête des, 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 des titres que je devrais pas, mais je pense qu'on s'est nourri là-dedans depuis moi. Au temps ben de oui, des années. mais
1: là, c'est sûr qu'on s'est nourri, voyons. Mais je alors... trouve qu'on
0: s'est... On, on a ouvert des belles portes à l'un à l'autre de différents genres. À 100%. Euh,
1: euh, en tout cas,
0: c'était un, un plaisir toujours de partager ça avec toi. Je, je ressens la même chose.
1: Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Alors, mais si j'avais... En fait, je, je, je recommence ma phrase. En fait, je, je reviens en arrière. Je pense dans les, dans les plus belles choses... Euh, que tu m'as fait découvrir. C'est souvent aussi les trucs justement plus euh, indie. Euh, C'est une scène que je connaissais pas beaucoup. Euh, plus aussi les trucs euh, comme de musique japonaise euh, ou d'artistes japonais. Euh, C'est quelque chose que, qui m'a beaucoup marqué parce que les deux ont trippé vraiment sur la musique Et, est pas psychédélique mais un peu avant-gardiste. Puis je te mm -hmm. remercie, mon fils. <rire> Merci Vive, à toi. Vivement, Matsuzaki, hi, man. <rire> oui. Euh, alors, mon numéro 9, euh, on s'en va. Écoutez du Johnny Mitchell maintenant, euh, mm -hmm. qui, est, qui est une de mes artistes préférés de tous les temps. Et ça s'est battu entre l'album Both Side Now, qui est son album symphonique, mais l'album qui m'a fait vraiment tomber en amour avec elle. Et, et surtout qui m'a refait définir la place euh, de la basse dans un ensemble, et comme qui m'a refait tomber vraiment en amour avec Jaco Pastorius, parce que je l'aimais beaucoup quand même avant, mais c'est vraiment cet album-là qui a fait en sorte « OK ». Je comprends pourquoi genre, les gens disent que c'est vraiment les meilleurs au monde. Alors, c'est l'album Age Hira, euh, de Johnny Mitchell. Il y a très peu de batterie sur cet album-là, en fait. La part ça c'est des guitares, beaucoup de guitares, qui, euh, qui montrent vraiment le jeu de Johnny Mitchell à son meilleur, selon moi. Et la base de Jaco Pastorius sur certaines pièces, pas tous, pas tous et, et qui viennent tellement enveloppées. En fait, c'est dans, surtout dans cet album-là que je le trouve le plus dominant. Et au bon sens, mais T qui prend qui amène la chanson ailleurs. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis en 9e position l'album «Agera » de Johnny Mitchell.
0: C'est vraiment un artiste que je ne connais pas euh,
1: beaucoup, je malheureusement. Te, je te conseille de commencer justement avec cet album-là, euh, ça va te faire voyager. Il n'y a pas vraiment, rarement, des refrains dans les pièces. C'est des longs textes, des histoires. Pis... Euh, c'est ça. Même la musique est très mystérieuse aussi. Ça fait voyager. Man.
0: C'est définitivement un, un, un de ces artistes que tu dis que je me dis, il euh, faudrait, faudrait que je me lance un jour, euh, tout le monde en parle, euh, je devrais adorer. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, c'est pour un artiste que tout le monde adore, puis que tout le monde me recommandait, puis que tout le monde dit ça. Euh, qui avait été euh, une, une grave déception, déception pour moi. Mm. Euh, ça avait été Bob Dylan. Mmh. donc euh, pas beaucoup d'intérêt pour sa musique j'ai essayé plusieurs fois mais enfin voilà, donc je, je suis un peu créatif de ces espèces de géants que tout le monde adulte j'arrive un peu avec euh, un peu d'appréhension parfois
1: mais euh, je te le conseille c'est vraiment différent personnellement j'aime vraiment beaucoup mieux Johnny Mitchell que, que, de, que Bob Dylan premièrement je veux dire t'es Bob Dylan on va se le dire c'est pas le plus grand chanteur c'est pas le plus grand guitariste tandis que Johnny Mitchell elle a vraiment quelque chose de musicalement rejeté. Des fois, la, la musique de Bob Dylan, pas que c'est pas musicalement intéressant, mais tu sais, c'est beaucoup moins peut-être complexe et euh, recherché, je veux dire ça de même, que euh, Johnny Mitchell. Ceci dit, des fois, ça veut pas dire que si c'est plus recherché, on aime mieux ça et, et vice-versa, mais bref, euh, je te le conseille, l'album Edgera et Phil. C'est vraiment, il n'y a personne qui, qui fait des choses comme Johnny Mitchell.
0: Définitivement, il faudrait que j'y porte. Euh... J'ai prête mon oreille. Euh, mon numéro 8, on reste encore au Japon. Euh, c'est l'album le plus récent sur ma liste. Donc c'est l'album de 2005. Euh, mm. C'est l'album que je t'ai souvent, souvent, souvent parlé. Puis, je crois qu'on a fait une écoute ensemble à ce album-là. C'est l'album Golden Green du groupe OOIOO. Mmh. Je, sais si ça te, je sais pas si ça te rappelle quelque chose.
1: Oui, oui, oui. Tu m'en as déjà parlé de ce groupe-là.
0: Ben c'est. Cet album-là, lui, c'est définitivement, il sera dans, dans mes albums préférés tous les temps. Si on en fait un jour, il ouais, ouais. va. s'y retrouver certainement. Comme certains autres dans le top 10. Il faut, faut quand Go même faut le dire. Oh, oh. Gold
1: and green. Ouais, Gold
0: and green. Gold et green. Euh, euh, ça, ça, ça a été un, un album qui a eu de l'impact sur moi parce que ça l'a ouvert un. Euh, c'est sûr que tu parlais de Yamatuka Ai avant parce que ce ben là a été fondé par la drummer de Boredom? Boredoms. Oh. Euh, OK,
1: là, je sais c'est quoi. Oh. Ben un, je,
0: je suis un immense fan de, euh, de, ce, de cette musicienne qui s'appelle euh, Yoshimi Peewee. Euh, immense, immense fan de, de son œuvre Dans mon ancien appartement, j'avais un poster d'elle dans, dans ma chambre. <rire> je suis un grand fan de ce qu'elle fait. Euh, puis, je, je me disais, bon, la musique noise, euh, la musique extrême noise, j'ai eu une, vraiment une grosse passe de ça quand j'étais plus jeune. Euh, puis, je ne savais pas quel album mettre pour euh, représenter l'impact que ça a eu sur mon développement. Ça aurait pu être du boredom, ça aurait pu être euh, du mel banana, tu sais, il y en a plein. Mm. Euh, mais... Il du Boris. Il y a plein de groupes de ce, juste de cette scène-là que, que j'aime beaucoup. Mais je décide d'aller pour quelque chose qui est moins noise, mais plus dans l'expérimental, mais qui est issu quand même du mouvement noise japonais. Euh, puis c'est un album qui est beaucoup plus progressif que noise. Euh, moi, je considère que c'est un album et progressif 100%. Mais c'est un album qui m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses dans la musique. Euh, L'utilisation des chœurs. Euh, mm. Il y a beaucoup de sons tribaux. Mmh. Euh, de Chat très dans, ce, dans cet album-là, dans ce groupe-là en général. Euh, L'utilisation de la répétition mmh. hein, du, euh, du drone, si on veut, de répéter un, 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 certain, euh, un certain thème euh, sans arrêt, puis d'y faire des petites modifications à travers le temps euh, sur des chansons qui sont plutôt longues. Euh, quelque chose qui m'aurait peut-être pas intéressé avant ça, mais ça album-là ouvert l'esprit pour ça. Puis je trouve aussi que c'est un album qui a quand tu regardes l'intérieur, tu regardes les couleurs, tu regardes, il y a plein de beaux super belles illustrations. Euh, C'est un des albums les plus narratifs euh, pour moi, dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'on me raconte une, une aventure psychédélique euh, dans un univers euh, mystérieux. Euh, je pense que c'est un des plus grands albums de tous les temps, mais il y a eu un impact majeur sur, pour, sur moi, euh, sur mon ouverture d'esprit à tous ces, ces différentes choses. Il y a eu des chansons qui sont très expérimentales, des chansons qui sont très mélodiques, euh, très longues, très courtes. Euh, donc voilà, ça m'a ouvert un peu sur euh, où est-ce qu'on peut aller avec la musique. J'ai commencé à écouter cet album-là, je, je, je pense que je rentrais au cégep ou je... je au secondaire encore, ça va été une méga révélation pour moi. On peut faire ça en musique. Peut... C'est quelque chose que vous allez m'entendre dire beaucoup dans mon top 10, c'est possible d'aller là dans l'imagerie, dans la couleur aussi intense juste avec les sons. donc Pour moi, c'est un album extrêmement marquant. C'est Golden Green du groupe o o, -I -O, -O.
1: Wow. Ben, je me souviens que tu m'avais déjà parlé de cet album-là. Je l'ai jamais écouté. Je me souviens de cette Drummers 2 qui avait fait une performance. C'était-tu à New York avec genre des centaines de drummers dans un parc aussi? Oui, ouais, ils
0: ont fait le 67, ils ont fait le 88 puis le 99 aussi, je pense. drummers en même temps. Euh...
1: C'était quand même... Vraiment cool. Mmh. Euh, ben, J'ai quand même écouté un peu de Boredom aussi. Euh, on s'entend, on est vraiment dans, dans l'univers de la musique qui est parfois improvisée et très expérimentale. Des... Ouais. En fait, c'est l'époque que les deux ont trippé tellement aussi sur euh, John Zorn aussi. Oui, absolument, j'allais dire ça. Ouais, C'était notre, euh, notre truc. Euh, ça, en fait, j'en ai moins écouté dans les, dans les dernières années aussi. Étrangement, ça m'a moins euh, ça moins habité. Étrangement. Je ne pas pourquoi. Ben, c est, c est, c est... John Zorn,
0: c'est pièces plus. and euh... trance, pis des trucs qui sont plus euh, mélodiques, disons. Euh, ça me plaît encore beaucoup, mais c'est sûr que je suis moins dans le noise que j'ai déjà été. Ouais, moi aussi. Euh... Mais ça veut pas dire que j'aime pas ça, c'est juste que je suis peut-être moins là, mais je pense qu'on devrait se plonger, Carl. On pourrait faire de quoi sur John Zorn, man, man. Un épisode spécial sur John Zorn, ça serait très cool, ça.
1: Ça serait fou, on pourrait inviter un invité spécial qui est dans le monde de la musique expérimentale au Québec même. J'ai des mm -hmm. idées même. La musique d'avant-garde, mais euh, ben, un autre album, il faut que j'aille mettre, euh, que, que, que mettre sur ma liste d'écoute, euh, mon fils. Euh, mon numéro 8, moi, c'est un album de Pink Floyd mm -hmm. qui est sûrement dans les premiers groupes qui m'ont vraiment fait accrocher sur la musique, dans le sens que euh, j'écoutais ça, puis, sais euh, c'est surtout, j'avais 13 ans, je me suis je lisais des livres, genre, sur des joueurs de hockey, puis je mettais du Pink Floyd dans mes oreilles, t'sais. Même avant que je commence à jouer de la musique, puis c'est là que j'ai fait, « je veux mettre tel album, puis sais je veux vraiment m'investir à écouter des groupes, t'sais. Et euh, j'ai mis mon album préféré de Pink Floyd, c'est souvent celui-là qui m'a le plus marqué, et c'est Middle. Mm -hmm. Et, euh, on en a déjà parlé dans un autre épisode sur notre top 5 d'albums de Pink Floyd préférés. Mm -hmm. Mais ça reste quand même pour moi mon, mon époque préférée de Pink Floyd. Donc l'entre-deux entre la période, on va dire, grand public et la période psychédélique. Mm -hmm. euh, et là-dessus, il y a ma pièce préférée de, de ce groupe qui s'appelle Echoes. Et, et j'aime beaucoup les autres pièces euh, plus planantes que je me souviens plus. Euh... Pillow of Wind. Exactement. Euh, J'adore euh... ces pièces-là, J'adore ouais. ces pièces-là. C'est excellent. Mm
0: -hmm. Donc
1: mon numéro 8, Medal.
0: <rire> C'était une animation spéciale, Medal. Euh, parce que je ne l'ai pas mis dans mon top 10, parce que c'est un album qui m'a influencé beaucoup plus tard, quand j'avais déjà j'étais déjà beaucoup plus ouvert d'esprit sur ce genre de, de son-là. Euh, mais j'en garde un souvenir euh, très spécial avec euh, mon père. Euh, c'est un album qu'un jour, mon père va nous, nous quitter. Euh, ça va être difficile de l'écouter, parce que c'est sûr, à chaque fois que j'entends ça, je me rappelle ce moment-là. Ah
1: ouais.
0: euh, tu sais qu'au début de la déco, quand elle quand qui tombe. Il me montrait la pochette, puis tu regardes, c'est comme des, les vagues, de, de, des gouttes qui tombent sur l'océan, je sais pas trop. Puis là, plus tard, t'as les sons de... Non, je parlais avec ton père, d'ailleurs, il y a pas longtemps les sons des fameux sons de baleines euh, dans le milieu de la chanson. Puis là, on parle de ça, c'est comme c'est le son des baleines qui communiquent entre eux, puis... Wow. Je sais pas, c'est très, très... Euh, pour un petit gars qui écoute ça, puis euh, je trouve que ça donne des bonnes leçons d'interpréter la musique, puis d'apprécier... Euh, peut des trucs qu'un petit gars euh, serait moins intéressé. Il disait il ah, n'y a pas de musique, il n'y a pas de guitare, qu'est-ce qui se passe? » Mais hein, il se passe ce qui se passe. Il se passe qu'il qu recrée des sons de la nature. T'sais. En tout cas, c'est euh, un très bel album. Moi aussi, on préférait The Pink Flood, bien sûr, comme vous le savez déjà. Donc, euh, très bon choix. Wow. Euh, mon numéro 100? Oui, monsieur. Hey, on est rendu là. On, euh, on change complètement de registre avec ça. Un album de 1979... Euh, je voulais représenter euh, mon ascension vers le punk. Donc j'ai eu une mmh! grosse phase euh, punk euh, dans, mon, dans ma jeunesse. Peut-être que je dirais que c'était mon pack. Euh, je euh, me souviens de cette
1: époque-là, J'aimais beaucoup,
0: beaucoup de musique. Euh, punk, ça, ça me vient de mon frère, un de mes frères, euh, qui m'avait prêté une pile de CD euh, quand j'avais... J'étais peut-être en secondaire. Trois, je sais pas. 4, max. Il m'avait prêté une pile de CD, puis m'avait dit, écoute ça, puis reprends-moi-en. Euh, puis il y avait beaucoup d'albums qui m'ont grandement marqué dans cette pile-là. Euh, je pense à, au, au Live at, at Def Club euh, de Dead Kennedys. Je pense au euh, il y avait un Best of des Misfits. <coughs> il y avait toutes sortes d'affaires là-dedans, mais l'album, je pense, qui m'a vraiment le plus marqué dans, dans la pile, euh, puis que je constate encore ce jour comme un album parfait, puis je sais c'est une prise c'est sûr c'est assez basic de dire ça mais c'est London Calling du groupe de Clash
1: c'est un classique parmi les classiques du style man. et non
0: seulement du style mais je pense de la musique en général parce que c'est un album qui a... il y a plusieurs choses que je respecte dans cet album là euh, premièrement c'est euh, reconnaître qu'un genre s'étire qu'un genre fait qu'on commence à faire le tour d'un certain genre mm. euh, puis de s'adapter euh, et de changer en conséquence. Il n'y euh, a, a, a beaucoup, non, il pas beaucoup de groupes qui ont réussi à faire ça, tu euh, qui ont réussi à, à, à changer au, au son de leur époque, puis à éviter un peu la, leur disparition en faisant ça. il y a beaucoup qui l'ont tenté, mais très peu qui l'ont réussi, je pense. Euh, puis je pense que The Clash est un des groupes qui a le plus réussi. Ça, ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup impressionné dans cet album-là. Euh, c'est quand tu écoutes le premier, quand tu écoutes le deuxième, on est vraiment ailleurs. Puis et voilà qu'arrive non Calling, qui est vraiment vraiment autre chose. Puis l'autre mm. chose qui m'a toujours fasciné, cet album-là, c'est à quel point c'est divers. Mm. Euh, puis ça m'a vraiment appris qu'un band, même si ça m'a rajouté des groupes, la vaste majorité des groupes, euh, leurs albums, c'est un style, peut-être deux, puis ils vont vraiment faire que ça ou presque. c'est correct, mais c'est possible de faire autre chose. C'est-à-dire une, une espèce de, de collection de style, il y a tellement de genres dans cet album-là, pis qui sont tellement bien exécutés, pas tous aussi bien, je pense qu'il y a des chansons qui sont un petit peu moins bonnes mmh. quand même sur l'album, <rire> un petit peu moins bien vieillies, mais ah, ah, ah. dans la grande majorité, c'est vraiment vraiment réussi, euh, C'est un album aussi qui est long, c'est un album double, mmh. puis tu sais que j'ai peine la misère avec les albums doubles. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh... Mais pourtant, celui-là, je trouve que c'est un des mieux réussi. Il pas. La première chanson est excellente, la dernière aussi. Puis en entre-temps, a que des classiques. Puis, euh, moi, j'écoutais ça en étudiant, j'écoutais ça en conduisant. Puis, euh, on sait qu'il y avait une chanson pour tous mes humeurs. Ça a été un album important parce que ça m'a fait découvrir le genre de punk, mais aussi parce que ça m'a fait découvrir euh, que quand on fait de la musique, il faut rester ouvert d'esprit. Il faut rester ouvert à expérimenter, mais aussi à se redécouvrir. Il y, a, il, y a, il y a un autre artiste qui m'a inspiré dans ce sens-là, bien sûr, c'est David Bowie. Mais si on parle d'albums qui m'ont inspiré dans le, le désir de se réinventer, de rester pertinent, de se dépasser, je pense que c'est l'album *London Calling*
1: de The Clash. Wow, ben sais, je pense aussi que c'est un album que qui a amené le punk vers les années 80 et qui a donné une autre sonorité, un autre souffle. Peut-être, étrangement, parfois plus accessible. Mm -hmm. Mais, euh, tu euh, Non, ben, je pense c'est euh, un très grand classique aussi du genre. Et On avait déjà fait un top, on a déjà fait un top 5 sur les meilleurs albums doubles. Ça me euh, que... Je
0: pense que c'était quelque chose qu'on s'est dit qu'on allait faire un jour ou qu'on n'a jamais fait. C'était dans notre justement, comme je disais tantôt, nos backlogs. La grande de... liste,
1: ben, ça serait pas pire, surtout dans le monde du prog, il y en a tellement. Mais bref, mm -hmm. bref. mais. Euh... Fait ça. ça mais wow, man, très, bon, très, très bon album, en effet. Man. Mm -hmm. euh, moi, je m'envoie mon numéro 7 aussi, mon fil, un album que toi aussi t'aimes beaucoup. Euh, c'est l'album Heavy Weather de Weather Report. Mm -hmm. euh, un album qui a eu beaucoup d'importance, premièrement, sur mon amour du fusion. Et qui n'était pas mon album préféré de Weather Report au début, que j'aimais, mais qui ne m'avait pas encore touché. Mais plus j'avance dans ma vie, plus c'est un album que je reconnais. Euh, L'esthétique que, que j'adore, la réalisation, c'est quelque chose de très léché, justement, mais tellement précis, tellement beau. Pour moi, c'est un album parfait, en fait, euh, Heavy Weather. Absolument. Il y a des compos euh, magnifiques. Euh, es, c'est un 10 sur 10, mais surtout, ça a eu une grande influence aussi, parce que ça a été une porte d'entrée pour moi à, à Jaco, euh, ou même l'album solo de Jaco aussi, mais ça a été une porte d'entrée aussi devant la, ce type de composition-là. Donc, pour toutes ces raisons, l'album Heavy Weather, The Weather Report, à mon numéro 7.
0: Ça, c'est un album que j'ai tellement écouté. Moi aussi. Euh, je voulais mettre un album dans mon top 10 pour euh, mon, ma découverte du jazz fusion. Mais malheureusement, à la dernière minute, j'ai décidé de, de l'enlever. Ça allait être soit celui-là, soit Headhunters. Oh, c'est ben oui. vraiment les deux premiers albums de fusion que j'ai comme vraiment découvert, puis comme appris à triper dessus. Mm. Euh, mais oui, quel album quand même. Comme tu dis, euh, c'est vraiment un 10 sur 10. Euh, mm. ah, on dirait qu'à chaque fois, j'oublie à quel point... Je me souviens beaucoup de la première moitié. J'oublie souvent à quel point la deuxième moitié est excellente, c'est ton meilleur. À chaque fois, on que je le redécouvre, cet album-là. Puis je me dis ah, ça ne se peut pas qu'il y ait celle-là là-dessus aussi. Mm -hmm. C'est excellente chanson-là, j'avais oublié qu'elle était là-dessus. Ça fait un peu cet effet-là à chaque fois. Euh, Puis je trouve, comme tu dis, que Heavy Weathers, c'est un album qui est accessible, euh, qui est plaisant, qui est jovial. Il y a des solos, il y a des jams, mais c'est pas on tombe pas dans une espèce de virtuosité euh, extrême qui turn off bien du monde au jazz. Mmh. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de découvrir le, le fusion et le jazz en général. aussi c est, c est, Définitivement.
1: Il ouais, y a des jams, mais c'est très calculé là-dedans aussi, je pense. C'est un homme quand même très calculé. Donc, euh...
0: ouais, à se demander si les solos n'étaient pas déjà écrits, c'est à ce point là Je
1: ne penserais pas... Je
0: ne sais pas que si c'est euh... le cas, mais on dirait
1: presque que c'est ça. Ça se pas pourrait, passé. là. Puis, tu fois, dans le monde du jazz, il y, euh, euh, y a des gens qui, sont, euh, qui, qui voient ça d'un mauvais oeil, genre le fait d'écrire des solos. Parce que quelqu'un un avait dit Ah, Jaco, sur certains de ce solo, ils avaient écrit, puis ça a fait un petit scandale. Mais tu c'est correct, des fois, un en, en, en album, le jazz, est quelque chose qui se vit live aussi, mais qui se vit en album aussi. Puis, des fois, c'est la dit que toi, le priser, puis si quelqu'un sentait le, le besoin d'écrire son solo, moi, je vois aucun inconvénient, donc
0: non faut pas être trop puriste des fois c'est un problème avec le genre parfois donc euh, bien garder une bonne université d'esprit là-dessus euh...
1: ouais ben tu sais c'est comme vu négatif d'avoir travaillé ces affaires comme si quoi il faut vraiment que ça soit dans, dans le moment présent tu comme improvisé improvisé tu mais c'est ouais, la partie du mythe un peu exact mais l'interprétation de quelque chose c'est un autre grand défi qui fait partie du jazz aussi donc...
0: mm -hmm. à mon sens absolument absolument euh, ouais excellent choix euh, mon numéro 6, écoute, euh, numéro c'est album que c'est toi qui m'as fait découvrir. Mmh. Donc, euh, je pense que tu te doutes peut-être c'est quoi, mais c'est un album sorti en 1971. C'est l'album mmh. Tago Mago de Cannes.
1: Ah, ben oui, je sais ça.
0: Je pense que tu t'attendais à ce qu'il se retrouve là. Euh... <coughs> Comment expliquer l'impact qu'a eu cet album-là sur moi? Euh... C'est spécial parce que j'ai commencé à écouter cet album-là quand je venais de... 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 de partir de chez mes parents euh, pour la première fois. J'avais 17 ans. Puis, c'est un album que j'écoutais euh, presque tous les matins en allant prendre l'autobus. Mm. Puis, je sais pas, tu sais, je suis rattro-cégep, c'était beaucoup de stress, beaucoup de nouveau dans ma vie, tu sais. sais euh, pas pourquoi, mais cet album-là, c'était comme s'il m'amenait dans un autre monde, tu Puis, pour moi, ça a vraiment été euh, l'album qui m'a ouvert sur le crowd rock, euh, l'album qui m'a ouvert sur... Euh, <coughs> euh, J'ai déjà dit qu'il y a des albums qui m'ont... Comme tenter vers l'expérimentation, mais je pense que c'est vraiment celui-là qui m'a le plus ouvert. Wow. Sur euh, les longs albums avec euh, des, la recherche de sons, euh, le repoussage des limites des genres. C'est ça que le Rock fait. Je suis tout à moment que je pourrais écrire un Doctorat sur le Craft Rock, j'aime ça. C'est un, 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 un truc qui me fascine. L'espèce de, de tabula rasa de, 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 de la musique. Euh, on recommence un peu à neuf. <coughs> Tu sais, j'avais lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu que chaque musicien du groupe avait une formation euh, musicale différente. Sauf, comme euh, quoi, le chanteur, euh, sauf le chanteur, sauf le chanteur. Oui, lui, il a, pas, il a juste pas de formation musicale. <rire> euh, on parle aussi de Damo Suzuki, bien sûr, mais, euh, mais tu sais, comme, euh, comme euh, à la, à la, à la guitare, il euh, c'est un joueur de blues, euh, le clavieriste, un classique, euh, on avait au drum, un drummer de jazz, puis à la base, un, un musicien de musique contemporaine, expérimentale, t'sais. Donc, euh, on se ramasse avec un espèce de... Je sais pas, moi, c'est la rencontre des genres. C'est le dépassement des genres. C'est le... le... quand on dit, on dit, les blurred lines. C'est comme si cet album-là, ça, ça, ça mélangeait tout. Tu sais, c'était un peu... Euh... Pour moi, c'était du nouveau. J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Des... Mm. C'était... Ça repoussait tout ce que j'avais entendu. Puis, ça m'a amené vers cet univers-là qui est le Crotard. J'ai découvert un bon nombre d'autres albums de musiciens qui m'ont fasciné pendant de nombreuses années. Euh, je me suis un peu éloigné du genre, bon, par la force des choses, je sais pas pourquoi, mais euh, ça a marqué quand même une période importante dans ma vie, cette fascination pour le grand rock, rock, la musique expérimentale allemande, puis euh, mm. euh, tout ça, donc... Euh, ça m'a amené à, à découvrir tellement d'artistes incroyables. Amundou mm. euh, le 2, à Tempel, euh, je sais pas je sais, Les, classiques vu, plus grand rock,
1: hein? Les classiques du krautrock, rock, là. Les classiques du krautrock,
0: rock, ceux là. Absolument, absolument. Euh, puis c'est des albums qui m'ont beaucoup habité donc euh, c'est impossible de passer à travers mon développement musical là, sans mentionner Tagomago. puis tu sais j'ai choisi celui-là parce que c'est le premier que j'ai écouté mais pff, honnêtement ça, ça aurait pu être ça aurait pu être euh, Future Days c'est tous des, des, des pour moi des incontournables pour différentes raisons
1: euh, mais voilà donc euh, mon numéro 6 c'est Tagomago de Cannes wow ben, ben tu sais moi, je me souviens la fois que j'avais découvert Cannes. Pis je pense que c'est moi qui t'avais dit Hey, tu écouté ce groupe-là, j'avais écouté un documentaire qu'il y avait à RTV Je sais pas d'où est-ce qu'il sortait ce documentaire-là, mais ça parlait de Cannes, même. Des fois, il y avait. Des fois, des fois, dans le temps à RTV, il y avait du bon stock de films fucky ou de, de. de musique plus expérimentale. Puis euh, J'ai l'impression que ça le changé un peu, malheureusement. On en parlera pas trop. Mais euh, Mais non, en effet. Je pense. Est-ce que tu dirais que c'est leur plus grand classique? Même? Je pense que c'est l'album le plus connu quand même de. De, du groupe, bah, de Cannes. Bah, oui, je ne bah, sais
0: pas si c'est le plus connu. Je,
1: je pense que c'est la pochette je... la plus souvent vue.
0: Oui, oui, oui. Leur chanson la plus connue qu'ils ont qu on composée n'est pas sur cet album-là. C'est Spoon et sur Aguamiazi. Mm. Euh, mais je sais pas est-ce que c'est leur plus connu. Je, je pense que c'est leur plus emblématique. En tout cas, c'est comme... Euh... Je, je sais pas si c'est considéré comme leur meilleur même. Je ne mm. serais même pas certain pour répondre à ça.
1: Non, d'autre mère rendu là c'est euh, c'est 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 très ouvert à la discussion tu dans ben le ouais. sens tu sais je veux dire c'est mais tu dans ma tête pour moi quand je pense à Cannes je pense à Tagomago là mm -hmm.
0: tu m'as fait écouter euh, Bring Me Coffee or Bring Me Tea c'est la première chanson que j'ai écoutée de j'étais bien confus de ce que je viens d'entendre mais j'avais aimé ça puis euh, je, je savais pas que c'était comme à ce moment-là je savais pas mais c'est une des chansons les moins étranges de l'album c'est fait que <rire> j'avais pas ce qui m'attendait mais euh toute une révélation. Euh, pour moi, « À c'est la, la, la chanson « 18 minutes », je, je sais pas si c'est 18, mmh. mais « Encore à ce jour », ça me jette en terre. Je pense que c'est une des plus grandes chansons qui a été composée. Qui a quand
1: même été ton, ton meilleur drummer de prog, si je me souviens bien. Là, oui, ton...
0: oui, oui, oui. Il y a qui les Ça va être le drummer de, de, de Cannes, qui est mon drummer préféré. Euh, euh, certainement, oui.
1: Sais-tu prêt à le remettre en numéro 1 encore à ce jour?
0: Oui, oui, ben oui. Je, je... Ben tu sais, il y a bien y pensé le drummer du groupe que je parlais dans le truc, Guitar Raider ». Ça serait pas là, mon numéro 1, en général, quand tu penses à ça, parce que c'est lui qui m'a le plus influencé, tu sais. Mais pour le euh... prog,
1: mettons, sais, en termes de prog, Ouais,
0: bah ben oui, 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 oui c'est mon, mon drame de prog préféré. Je, je, hmm.
1: je ne reviendrai
0: pas là-dessus, son style, son, Ce qu'apporte un groupe, je, je... Je défendrai ce point. Intéressant. Même si c'est un choix controversé.
1: Ben, c'est pas ben correct, man. mais c'est intéressant, sais, le, le groupe quand j'ai toujours trouvé que c'était... C'était prog, surtout dans son attitude, plus que des fois la, la musique en tant que Parce que Des fois, c'est peut-être mm -hmm. plus proche de la, la musique avant-gardiste. Mais mm -hmm. ça fait partie du rec progressif aussi, cette mouvance-là. Ouais. Intéressant. Mm -hmm. euh, je vais aller avec mon numéro 6, mon fils. Ben oui. On s'en va dans le blues, cette fois-ci. Car le blues a été une partie importante de mon cheminement musical. Est-ce Est que c'est Jeff Beck? Non, non, non. non, eh? non. C'est Stevie Ray Vaughan, Mmh. album Texas Flood, qui est son premier eh album, oui. mais c'est juste que j'ai tellement écouté cet album-là quand j'étais ado, puis début Cégep, c'est surtout que dans les premières gigs professionnelles que j'ai eues, c'est dans ce style de musique-là. Euh, donc, euh, c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup associé à ça, j'ai joué beaucoup de pièces de Steve Ravon, et euh, ouais, c est, c est, en fait, cet album-là a été surtout important pour Karl Mayotte, le musicien, genre, donc... Euh, Ouais, puis voir le rôle que la base prenait dans un groupe vient beaucoup de là, puis de l'intensité du jeu aussi. J'ai écouté beaucoup de vidéos de Steve Rayvon sur les débuts de YouTube à cause de ça, donc... Ouais. Et
0: voilà, c'est... Euh, et voilà, c'est dit. Excellent album. Moi, j'avais un best-of de lui euh, en CD, mais je l'ai toujours. Euh, J'ai beaucoup écouté aussi, donc... Euh... Probablement, Mimusen Blues préféré, uh, Stone préféré, donc euh, bon choix.
1: Hmm, ben, des, des classiques là-dessus. Euh... Ben, je pense son jeu de guitare remarqué marqué la guitare. T après, il y a eu un avant et un après Steve et Les guitaristes de blues, ça est tout un peu comme, comme lui. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. Est-ce que ça serait fou de dire qu'il a un peu ramené le blues au grand public? Oui. Non, c'est C'est clair. C'est clair, il a été très populaire. Merci à David Bowie de l'avoir découvert aussi. Mais non, à 100%, il y a eu des hits, il y a eu des clips à M. Davey, t je pense mm -hmm. qu'il a, a, a amené une génération de guitaristes à s'intéresser au, au, au grand du nom euh, du blues du Texas comme Albert King, Albert Collin et, et compagnie. Mm -hmm. Et il y a Hendrix. Qu'on ne parle plus assez aujourd'hui, j'ai l'impression. Hendrix? Oui. Je suis bon,
0: sûr que les kids ne s'agiraient pas encore sur... Euh
1: sur lui. Sûrement, mais tu sais, c'est que dans la place publique, c'est correct à année qu'on évolue puis qu'on jase d'autres choses, mais j'ai l'impression que son héritage, euh, on, on l'entend plus autant aujourd'hui. En tout cas, on en parlera peut-être plus tard, mais... Euh... Ouais.
0: <coughs> Moi, je pense, je sais pas. Euh, tu penses que la nouvelle génération est peut-être moins intéressée à ce qu'il
1: a fait? Non, je pense juste que dans, dans la pop culture, il euh, y a un aspect de ces, ces personnalités-là. Même Jim Morrison, même Janis Joplin, j'ai l'impression qu'il. Autant que ça a été fort dans la pop culture il y a quelques années qu'aujourd'hui, on va vers autre chose.
0: Moi, je pense qu'on est juste plus dans les cercles qui sont fascinés par ces personnages-là. Peut-être. Ou
1: si, peut-être qu'on est plus dans les années 80, 90 en ce moment, en termes de pop culture, que les années 60. Moi, mm
0: -hmm. ouais. À réfléchir. À réfléchir. Mais réfléchissons à mon top 5. Euh, donc, <rire> mon numéro 5. Euh... Là, on tombe vraiment dans les albums qui m'ont fait, puis je vais tout dire la même chose. Puis ces albums-là, c'est. Ils m'ont tout fait dire la même chose. C'est, ok, la musique, ça peut être ça. On peut aller là, <rire> tu sais. Wow. Um, puis, euh, tu parlais de toi qui, à 13 ans, qui, qui regardait les CD les de ton père, je sais pas quoi, puis t'écoutais les Pink Floyd, ça. Moi, un qui est vraiment marqué dans mon développement musical, puis c'est majeur, là. On parle dans le top 5, donc c'est tous très majeur, C'est Led Zeppelin 4. Wow! Parce le que je me suis... souviens. Euh, pas...
1: C'est ça, où il y a différents noms, là. Hein? Il y a différents noms, cet album-là, des fois, là. En tout cas, bref. j'ai Bah le
0: le lui avec le F. Stairway to Heaven oh, oui. dessus là. Ouais, oh, ouais. Oh, oh, oh. euh, en tout cas, donc, je, 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 je connaissais juste Stairway to Heaven. Euh, ma mère avait acheté ce CD-là pour cette chanson-là. Puis, moi, je me suis dit, ben, je, je vais écouter l'album au complet. Puis, ça m'avait vraiment, vraiment fait capoter. Je, je l'écoutais, là, je l'écoutais tous les jours, je revenais de l'école. Euh, puis je l'écoutais, c'était quasiment uh, obsessionnel, comme ça va 1 deux, un surtout, là. Mm. Euh, je l'écoutais tous les jours, j'ai fait ça pendant des mois, <coughs> j'aimais toutes les chansons. C'était un niveau de, de violence musicale que je ne connaissais pas à ce moment-là. Euh, je sais que ça sonne un peu absurde de dire ça aujourd'hui, mais pour moi, c'était comme un nouveau niveau de violence auditive que je connaissais pas. Euh, Puis ça me fascinait, tu sais, comme, comme jeune homme qui, euh, qui commence son adolescence, je ne sais trop. Ça m'a trouvé, ça m'a trouvé. C'est ça que j'avais besoin. C'était vraiment. Euh, ça a eu un très très fort impact mm. sur euh, ma découverte du hard rock, du métal juste des gros solos, la drame agressif Je connaissais pas ça parce que mes parents n'écoutaient pas ça. Puis avant 13-12 ans, souvent, tu écoutes un peu ce que tes parents écoutent par la euh, force C'est normal, t'sais. ben oui. Fait que découvrir ça pour moi c'était comme j'ouvrais découv... une boîte de l'interdit d'un de... De... De nouveau son euh, plus extrême ça ça m'avait beaucoup marqué puis c'est album qui encore, encore quand je l'écoute aujourd'hui j'étais encore surpris peut-être je... je me plais à revivre ces moments là où je, je... ah ouais ça cette chanson là c'est c'est fou euh, puis... puis je, je pense qu'on avait parlé j'ai déjà parlé de cette chanson là dans dans un autre top 5, je pense il y a la chanson « Four Sticks », qui m'a toujours fait capoter quand j'étais petit. C'était comme hypnotisant, c'était
1: Sacré. C'est moi aussi, là.
0: Oui, c'est ça, c'était comme un drum qui n'arrête pas, très intense, puis le riff. Je sais pas, cette chanson-là m'hypnotisait quand j'étais petit, puis elle m'hypnotise encore aujourd'hui. Donc, mon numéro 5, c'est « le discipline 4
1: ». Hmm. Ben, on a déjà parlé de c'est lesquels nos, nos albums préférés de Led Zeppelin, mais je pense que leur plus grand classique c'est le 4. Qu Il y a des pièces mm -hmm. euh, veux dire, Black Dog, euh, Four Sticks, justement, ou Wars, et, et rock tant and Roll, tu sais, et Tando Rock'n'Roll. C'est un très grand album. Euh, je savais pas que Led Zeppelin avait pris une place si importante dans ta vie que ça, mon fils. Mm -hmm. mais
0: C'était avant qu'on se connaisse. Euh,
1: tu disais que tu avais quel âge à peu près dans ce temps-là
0: C'était à ce moment, 12 ans après.
1: C'est mmh. mmh.
0: ton mmh. numéro 5. toi, commençons ton top
1: 5? On y va qu'il y a un album du Zeb mmh. qui était un groupe qui a eu une importance grande pour moi parce que probablement, j'ai découvert que <rire> des Québécois pouvaient faire ça. Alain Caron a changé ma vie comme bassiste. Mmh. Euh, tu sais, ça a été comme... Il y a une autre personne qui a eu de l'importance au début dans, dans mon parcours de, de la base, que j'ai déjà parlé dans un autre euh, top 5, mais que je vais vous garder la surprise parce qu'il arrive un petit peu plus tard. Mais euh, Alain Coron était été celui-là à partir de 15-16 ans qui m'a fait découvrir encore plus le jazz et le jazz fusion. Et j'ai décidé, décidé de mettre l'album que, que j'ai sûrement le plus écouté. Et euh, c'est Face Emotion. C'est leur premier album studio. Donc, mm -hmm. euh, on trouve plein de grands classiques, des pièces assez courtes. Euh, y a, ma pièce préférée, c'est Junk Funk. Une pièce que j'avais repiquée, que je m'amusais à jouer, que j'ai eu la chance de jouer avec euh, Paul Rochu, puis ça a été maintenant un des moments les plus magiques de toute ma vie. Tu sais. Puis, euh, ouais, non, c'est pas mal ça. Euh, je voulais juste démontrer avec ça l'impact qu'a eu Uzeb dans mon parcours. J'écoute encore même cet album-là des fois. Fait que. Euh, alors, euh, ouais, et voilà. Excellent
0: album, excellent choix. Moi, j'ai un calais coron, j'ai cette espèce de. Euh... Je pense qu'on a tout ce moment-là, en moment dans 3, 4 peut-être, où on cherchait des vidéos puis des, des, des articles sur qui est les meilleurs guitaristes, drummer, bassistes. De toute façon, cette phase-là, aussi. Ouais, ouais. Puis euh, des fois, le nom dans les corps, on sortait comme un des comme meilleurs bassistes de tous les temps. Ça. Puis il y avait le fameux vidéo sur YouTube. Slam the Clown Exactement. Eh hey, ouais, ouais. <rire> qui qui traite pas sur la base puis la gueule des affaires-là qui n'a pas vu de vidéo-là Ah écrané. là, man.
1: Tellement. En fait, mon classique qui a manné pendant genre 5 ans, je finissais toutes mes journées en écoutant une partie de cette vidéo-là.
0: Es. C'est iconique. Donc, je euh, exposé mais bon, là, je fais un petit... une petite parenthèse là-dessus. Euh, ouais, cool. Euh... Mon numéro 4. <coughs> euh, un, un autre grand... C'est vraiment des grands classiques mes derniers, là, mais c'est parce qu'ils ont l'importance malgré moi, peut-être, mais euh, c'est l'album Velvet Underground et Nico. C'est
1: euh, ah, ben Velvet Underground, oui. bien sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé de "Shaman". Velvet Underground. man. Ah,
0: j'en écoute plus autant que j'en ai écouté, ah, ouais. mais une partie de ma vie où j'en écoutais euh, du Lou Reed, du John Cale, puis du Velvet Underground, j'en écoutais euh, religieusement euh, <rire> tout le temps. Um, pour moi, cet album-là, j'étais dans une phase où je commençais à acheter des CD puis je voulais acheter des classiques. Um, puis je disais souvent que cet album-là était considéré comme un des meilleurs de tous les temps tout ça bon que ça avait influencé d'autres musiciens que j'aimais bon alors je l'avais acheté euh, de, de, sans connaître rien de, de l'album ou très peu je sais plus mais dans mes dans cette époque-là j'aimais ça chercher les albums sans rien écouter puis vraiment les mettre dans mon char direct après l'avoir acheté puis let's go on découvre ça sais. ouais puis ça ça avait été vraiment <coughs> Ça va être vraiment été spécial, écouter ça pour la première fois. J'étais pas sûr de comprendre ce que mmh. je vivais. Puis pour, je pense que c'est, j'ai beaucoup parlé de, musique, parlé de musique expérimentale dans ce top 10-là parce que c'est important dans mon cheminement, puis dans mes goûts, dans l'art en général. Mais je pense que c'est mon premier, peut-être que mon numéro un, tu pourrais, me dire que c'est la musique expérimentale aussi. On en reparlera, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Mais ma première vitrine euh, dans, le dans le monde, de la musique euh, un peu anti-conformiste.
1: Wow. De l'art,
0: anticonformiste en général. Il y a beaucoup de choses qui étaient offensantes dans cet <rire> album-là, je pense. ton
1: le son de violon. <rire> bien
0: sûr, j'allais en parler. <rire> Venus and First, pour moi, qui était euh, encore, je pense, ma chanson préférée sur, sur l'album. Euh, Héroïne, bien sûr. Euh, une chanson qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Non, mais jeunes années, fin du secondaire cégep euh, j'ai une des premières chansons que j'ai appris à jouer aussi. c'est pas dur, il y a deux accords dans la chanson euh, à jouer et à chanter euh, tellement de chansons, c'est un album qui est très varié aussi euh, c'est vraiment bizarre je sais pas pourquoi l'album est si populaire que ça c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont ressenti ce que j'ai ressenti mais
1: je pense, la vraiment... je pense que c'est la pochette et Andy Warhol mais il
0: y a un mythe autour de ça, c'est sûr. Il y a un
1: mythe autour de ça, c'est sûr. cétait un cap d'acide ou des affaires comme ça? Là.
0: <rire> je ne sais pas si je ne la connaissais pas, celle-là, mais, euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça m'a ouvert le monde, sur Lou Reed, sur John Kell, mm. sur un bon en général, j'aime toute leur discographie. Mm. avec une passion euh, que tu me connais, Karl immense. <rire> euh, donc, j'ai même un livre ici euh, que j'ai reçu en cadeau de ma mère il y a plusieurs années, euh, 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 c'est un immense livre, c'est une brique. Là. Tous les jours des Velvet Underground. De leur formation jusqu'à leur dissolution. Hein. Wow. Au jour le jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc pendant les cinq ans qui ont existé.
1: C'est qui qui a écrit ça?
0: Euh, je, sais, je sais pas. <rire> je sais pas. Mais ça s'appelle. Le livre s'appelle White Light, White Heat, qui est le nom de leur euh, leur deuxième album, mais euh, euh, ouais, voilà. j'ai même un livre là, de, de, de toutes les paroles que Lou Reed a écrites dans sa vie, là, avec le « Over to the ground » et en solo. C'est vraiment, vraiment, pour moi, il y a deux choses. Il y a euh, la découverte de ce groupe-là, puis de Lou Reed et, et de John Kale aussi, par la bande, qui m'ont qui accompagné toute ma vie jusqu'à ce jour, mais aussi tout l'aspect « Repousser les limites »,« Anticonformiste euh, », Comment dire moi j'ai toujours eu un mythe autour de ça que j'imaginais des gens qui savaient pas toujours de la musique qui ont dit non on va faire de quoi <rire> de nouveau. Ouais. Mais c'est quand c'est un peu tagomago tu sais. On va faire de quoi de nouveau, ouais. on va essayer de créer quelque chose qui n'a a jamais été fait tu sais euh, avec ce qu'on peut faire tu sais puis c'est 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 ça. Puis ça m'a parlé beaucoup, ça m'a parlé beaucoup mm. à cet âge-là, ça me parle encore beaucoup aujourd'hui parce que ça peut peu ma philosophie derrière l'art aussi tu sais. Ouais. Euh, c'est ça. Ai ce numéro que... 4.
1: Oh, vas-y, oui. ben, je, je répétais. au numéro
0: 4, c'est Vervet Underground et Nico.
1: Ouais, ben, je pense que j'allais dire que la différence avec euh, Kant, c'est peut-être Kant, il y avait des gens là-dedans à part euh, Damo Suzuki, mais qui avaient vraiment une... oh, des formations. Ouais, exactement. Fait il y avait quelque mm -hmm. chose de conscient dans ce que. Euh, J'ai l'impression qu'avec euh, Underground, il y a souvent quelque chose de conscient, mais on est beaucoup plus dans, comme tu dis, euh, la critique et tout ça, puis de faire de quoi complètement nowhere, tu sais, je veux dire, puis mettre fin un peu à cette d'avoir un son poli très léché, puis de faire de quoi de qui, qui entre guillemets, sonne bien, t'sais. la fin de, du beau son. C'est quelque chose qui se parle aussi des fois dans le jazz avec l'arrivée du, du free jazz. Je pense que cet album-là est réellement dans, dans cette lignée-là. Mm -hmm. Mais euh, ça va, mon numéro 4 va à tout l'inverse. C'est pour moi un des plus beaux albums de tous les temps. Euh, C'est tape d'Harmonium. Mm -hmm. <rire> Je ne peux mm -hmm. passer à côté de cet album-là qu'on fait. Ben de, de top comme ça de nos albums préférés. Euh, ben pour toutes les raisons que j'ai dit sûrement à 10 épisodes sur le table d'Harmonia. Pour moi, c'est grandiose. C'est un chef dœuvre Pour moi, c'est l'aboutissement aussi d'un projet musical qui a marqué le Québec. Euh, c'est les arrangements. Pour moi, c'est, je pense je dirais même c'est mon album préféré. Pourquoi c'est important pour moi? Ça m'a beaucoup ouvert au mélange entre la, le prog, la musique classique, le jazz. Euh la musique symphonique. Euh, après ça, ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai fait des arrangements euh, symphoniques pour des projets. Euh, ça a beaucoup influencé le côté compositeur en moi, de faire des albums concept. Euh, donc, pour toutes ces raisons, c'est mon numéro 4.
0: C'est un album que j'ai découvert beaucoup trop tard, pour que je puisse dire qu'il euh, qu a un grand impact sur moi, mais quel album? Ça, on, a, on en parle tellement souvent. Mais
1: moi, je l'ai découvert à 20 ans. Même. Quand même,
0: quand même. Quand même. Mais, euh, ouais, excellent. C'est excellent. drôle, parce que la raison pour que je l'ai pas écouté c'est parce que j'aime tellement la cinquième saison. Mon père me disait souvent « Ah, c'est moins bon, tu sais. » J'étais comme « Ah, je vais être déçu, tu Mais je pense que ce que mon père disait, c'était pas la bonne chose. C'est différent, c'est pas la même chose. Hmm. Euh, je pense que lui, ça, ça l'intéressait moins, mais je pense pas que c'est mauvais, c'est juste très différent. Euh... Mon numéro 3, là... <coughs> Finalement, les, les, les gens qui écoutent le Balado vont dire bon, c'est quand qu'il parle de prog lui. Mm -hmm. euh, on va en parler. Euh, pour moi, y... j'ai pas découvert le prog à travers cet album-là, je pense pas. J'écoutais, j'écoutais du Yes avant ça, du Pink Floyd. Mais il y a un moment dans ma vie que je vais jamais oublier. Écoute, <coughs> on avait acheté pour Noël à mon père une table tournante euh, USB à ma mère et moi. Puis je devais avoir, je sais pas. Euh, 15 ans, dans les... 14 ans, dans les environs. Puis là, mon père, il est tout excité, puis il dit hey, « on va goûter de mes vieux vinyles que j'ai pas goûté depuis Puis <rire> là, il monte en haut avec une pile de vinyles. <rire> puis il m'en sort un. Puis il me dit « Hey, ça, t'es pas prêt pour ça. » Je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais il m'a dit quelque chose dans le genre « Ça, ça, ça va te faire capoter, ça. <rire> » Mon père, c'est ça. Fait que là, il me sort, là, il sort une, une pochette. Puis déjà, la pochette, je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, là. Fait que tu dis sûrement c'est quoi? Tu sais sûrement c'est quoi? Il parle le, le Vénil. Super Trump? Bon, non, non, non. Je connaissais déjà bien Super Trump avant ça. Non, mais la pochette, euh, ne, 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 ça, Je savais qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer.
1: C'est Chris il... Child? Non.
0: <rire> il avait pas emmené. Fait que là, il parle, le, et là, ça part In the Court of the Crimson king oh mon dieu.
1: Crimson. Ben là, merde. Ok, ok, je vois le genre. Ok, ben, ben ouais, avec raison. Man. Fait
0: que là, 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 écoute, 21 Citrus Schizodeman qui part. J'avais jamais attendu quelque chose comme ça. J'en revenais pas. Et pour moi, ça a été. Euh, j'aimais déjà Supertramp, j'aimais déjà Pink Floyd, j'aimais déjà Yes. Mais je pense que ce moment-là, c'est le moment qui m'a fait devenir un fan de Proc pour le reste de mes jours. Mm. Ce, ce feeling-là, de « j'ai jamais attendu quelque chose comme ça. Mm. C'est complexe, c'est beau, c'est bon, c'est long. Ça sonne, c'est juste incroyable. C'est vraiment à ce jour un ma moment qui me va rester gravé dans la mémoire pour toujours. Puis, je pense que c'est impossible de rester indifférent à cette chanson-là puis à cet album-là. Mm. Euh, puis, je suis sûr que tout fan de prog a un certain niveau de respect pour ça parce que c'est juste trop capoté. Bah, ben, c'est comme euh, l'original aussi, là. Bah, ben, c'est ce que certains disent. Euh, mais, pour moi, ça a été le début vraiment d'une histoire d'amour qui, à ce jour, vous le savez très bien, chers auditeurs, continue. Mon amour d'un progressif. Yes, Donc, le numéro 3, c'est In the Court of the Crimson King de King Crimson.
1: Wow! Ben là, euh, c'est drôle parce... que Là, je, je viens de partir à plein d'albums j'aurais pu mettre dans mon top 10 que j'ai oublié parce qu'il y en a tellement puis Tu sais, je veux dire, je vais pas vendre de punch, mais je, il, il est pas là, je l'ai oublié. Mais je vais le mettre mm. comme un des trucs zéro parce que King Crimson a tellement pris de place euh, dans ma vie euh, que... Comment je pourrais dire... Euh, que je pense que je ne serais pas le même musicien je me souviens surtout la première année que j'ai joué de la basse dans ma vie euh, ça a fait en sorte que en fait non après, en fait, je recommence ce groupe-là mm -hmm. a fait en sorte que euh, je pense surtout comme compositeur mais que j'ai voulu créer ma propre musique parce que j'avais écouté des DVD euh, d'un show dans le temps de l'album Track, c'est ça que je réfléchissais oui, mm -hmm. ça, à Tokyo euh, j'ai tellement écouté le premier été que j'ai joué de la basse euh, que ça, je pense que ça a changé complètement ma vie aussi mais euh, j'ai oublié de mettre ça mais on va dire que c'est mon album zéro euh, moi mon numéro 3 Phil, on a parlé de Primus il y a pas longtemps c'est pas mm -hmm. mon album préféré de Primus mais c'est l'album qui a fait en sorte souvent, que je joue de la basse électrique aujourd'hui parce que quand j'ai reçu ma basse à Noël en, le Noël de 2006 euh, mon frère m'a fait entendre une pièce de cet album là puis j'ai beaucoup écouté cet album là après c'est l'album anti-pop de Primus euh, mm -hmm. Le jeu, tu sais, tantôt je parlais qu'Alain Caron, ça a été ma deuxième, mon deuxième bassiste qui me fait euh, vouloir pratiquer full. Le premier, ça a été Les Creepers. Mm -hmm. Et à cause de la pièce Lake Warhead qui se trouve sur l'album NT Pop. Donc, pour cette raison-là, c'est un album extrêmement euh, important pour moi.
0: Mm -hmm. J'ai jamais écouté. <rire> mais il faudrait bien que je m'y prête un jour.
1: <rire> ben, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement mon préféré de maintenant, mais tu je passe à l'album très rock, très respectable, ceci dit. Très respectable. Euh, mais oui. Alors. Euh... Mais euh, mais ouais, c'est pas mal ça.
0: Ben écoute, passons euh, sans plus tarder à mon numéro 2, mm. qui est un album, là, on est vraiment dans les. C'est vraiment essentiel. salut celui-là-là. C'est pas le seul le premier que j'ai entendu de ce groupe-là, mais c'est le premier que j'ai possédé. Comment, comment approcher ça? Ouais, ouais. Comment expliquer, raconter cette histoire-là? J'étais à Noël chez. Euh, C'était bizarre cette année-là. On a fêté Noël dans des amis. chez mes
1: amis, mes parents. Ouais, ouais. Euh,
0: puis euh, leur, leur fils euh, avait reçu euh, Guitare Hero.
1: 2. Waouh, euh, wow, ça me rappelle des bons souvenirs.
0: À, à Noël. Puis, euh, puis il commence à jouer. Puis il était déjà bon, tu sais. Moi, je ne savais jamais jouer. Puis je trouvais ça bien impressionnant. Puis je te regardais jouer, tu sais. Puis il m'a demandé, tu sais, quel, 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 euh, quel ton que je joue. T'sais. Puis il y en avait. Euh, je pense qu'il avait fait le code je sais pas quoi pour tous les avoir. Puis là, moi, je voulais faire mon, mon cool, tu sais. Parce que je connaissais pas beaucoup les chansons. j'étais pas vieux. Là. Écoute, je devais avoir. Euh, je suis primaire, là. tas Sunshine of Your Love de Cream? C'était pas la chanson, man. Ah, Fait, oh, là, fait que, là, euh, que là... je regarde la liste, puis là, je vais faire mon cool. Fait que j'ai choisi une un tout d'un groupe que j'avais, dans les faits, jamais écouté. <rire> mais que je savais que mon père avait un vinyle de ce groupe-là. Wow. Puis je savais que euh, la pochette était comme mystérieuse. Mm. Puis j'ai dit, « Ah oui, ça, j'aime ça. » Tu sais, je un petit con, je voulais juste faire mon petit sympathique, mon petit smat. Fait que j'ai dit, « Ah oui, oui, ça, ça, j'aime beaucoup ça, ce groupe-là. » Puis la chanson, c'était « War Pigs de Black Sabbath. <rire> wow, man. Ça m'a jeté à Terre carte je, 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 En ce jour, je, à ce jour, je me souviens d'entendre ça pour la première fois. <rire> J'avais avoir 11 ans, je sais pas, puis wow. je m'étais dit, « C'est impossible. » impossible Que quelqu'un compose ça. C'est assez trop...
1: prog. C'est assez prog aussi.
0: Quand même, mais, mais l'album que j'ai choisi, c'est pas Paranoid, par exemple. Oh! Parce que c'est pas, pas le premier que j'ai acheté Soup de Black
1: Sabbath. Oui. Avec un IOB.
0: Exactement. C'est le premier Black Sabbath que j'ai acheté parce que euh, je voulais les acheter dans l'ordre. J'avais une fascination pour euh, acheter les albums dans l'ordre dans ce temps-là, pour découvrir la discographie dans l'ordre. Um, Pis là, j'ai mis l'album. je sais pas si t'as déjà écouté, mais la première chanson, c'est la chanson de Black Sabbath. Ça commence avec l'orage. Wow, ouais. Puis le gros riff. Puis là, je me dit, wow, c'est oui. encore plus hot que je pensais. Warpigs, encore une de mes chansons préférées tous les temps. Je pense que c'est la meilleure chanson de Black Sabbath, encore. Mais la chanson de Black Sabbath de Black Sabbath, là, 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 ça va pas. Là. Je suis vraiment. C'est vraiment intense ce qui se passe. N.I.B., The Wizard. Euh, écoute c'était vraiment des moments euh, spéciaux qui ont vraiment ça a vraiment été ma première fois j'ai repoussé le, un peu le, le socle familial euh, de la musique y a un parent écoutait puis là je me suis dit ok la musique peut aller là puis moi je veux aller là t'sais, je veux ça puis l'ambiance dark la grosse guitare, les solos la basse qui n'a pas d'allure le drum ouais. gras... C'était un univers qui s'ouvrait à moi, puis je ne m'entends pas encore à ce jour. Black Sabbath, c'est un micro préféré. J'ai rebat pour eux jusqu'à la fin des temps. <rire> euh, puis le premier, c'est n'est pas mon préféré, mais je dois dire que c'est probablement le plus marquant euh, dans mon développement musical. Donc mon numéro 2, c'est
1: Black Sabbath de Black Sabbath. Ouais, moi, encore aussi à ce jour, euh, j'aurais aimé ça, vivre ce que nos pères ont vécu, puis d'entendre pour la première fois de notre vie. Du Black Sabbath, puis qu'il n'y avait personne qui avait fait de la musique encore presque aussi lourde que ça. Donc, ouais. ça doit être quelque chose. Puis, euh, je te comprends, Warpig, c'est une sacrée bonne pièce. Puis, ça a eu toutes les parties de, de Black Sabbath, euh, les parties musicales, le vocal, c'est tel que tel, mais tu je veux dire, quelque chose d'intéressant. Ça, ça galope, man, ça y va. T'sais.
0: Ah oui, ah oui. c'est pas des, des bons musiciens. Euh, euh, c'est des ouvriers, genre d'usine. C'était pas des professionnels, des étudiants de, 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 de musique et tout, mais pour des gars qui faisaient comme ce
1: qu'ils pouvaient, c'était vraiment, c'est quelque chose. Ben, c'est des musiciens de studio quand même. Tony, a mis, joué pour beaucoup de musiciens. Tu c'est des musiciens quand même aguerris, je crois, ça s'entend. Mm -hmm, c'est vrai. Mais, euh, mais, ouais, non, euh, moi, je pense que ma pièce préférée de, de Black Sabbath serait Electric Funeral. J'aime beaucoup Electric ah ouais. Funeral. J'aime ça de l'ambiance. bref. Très cool. C'est euh, mon point. Mais bon, bon choix, bon choix. Man. Ça m'amène à mon numéro 2, mais...
0: Mm -hmm.
1: Okay, euh, ben j'ai mis cet album-là, parce que le, les premiers albums de jazz que j'ai achetés, ça a été très tôt, vers 14 ans, c'était une compilation euh, de 10 albums de John Coltrane, mais la, la pièce qui m'a le plus fasciné, c'était la pièce « Giant Step
0: mm ». -hmm. Il y avait
1: une vidéo où tu voyais comme la partition se construire au fur et à mesure de la pièce, puis j'ai tellement écouté cette vidéo-là, puis ça disait sur Internet que c'était la pièce la plus dure à jouer du jazz, j'étais comme « un jour, je vais la jouer ». J'ai mm -hmm. acheté l'album « Giant Steps », ça a changé ma perspective du jazz, puis je tellement écouté quand j'étais ado. Et ça m'a fait découvrir aussi la pièce « Naimo qui est une de mes pièces préférées. Euh... Ouais, donc, euh, c'est pas mal ça. Donc, pour cette raison, j'ai mis l'album « Giant Steps euh, » de John Coltrane, euh, qui m'a mm -hmm. vraiment amené vers le jazz, qui m'a poussé à avoir un, un « Real Book », qui est ce livre que, qui contient la majorité des partitions euh, comme, euh, du jazz. Et euh, à juste mettre les pièces et à me planter la face et à s'amuser à lire. Donc, euh, ouais, et voilà.
0: Ouais, c'était un excellent album. Je l'ai fait beaucoup, beaucoup plus tard que toi. Euh, quand je découvrais le jazz plus traditionnel, si on veut. Très, très bon. Um, que je recommande là-dessus, qui veulent découvrir le jazz euh, plus traditionnel. Je pense que c'est une bonne, une bonne façon de se lancer aussi. On parle de jazz fusion tato avec Heavy Weather. Je pense que l'album de Justration le plus accessible, le plus. C'est peut-être plus Kana kind of Blue. Ouais. Mais. Giant Step serait pas loin, je pense.
1: Ben, c'est quand même wild. Tu sais, si on s'entend, je pense. Ah oh, oui, un oui. Taré. Je pense. Si quelqu'un me disait, tu veux découvrir John Coltrane, va acheter l'album Blue Train. Je dirais ça. C'est comme plus standard, mais. C'est quand même aventureux, mais. Ça Étrangement, ça, ça s'écoute bien. mm -hmm. Puis, pauvre Tommy, Tommy Flanagan, qui était le, le pianiste, euh, que lui, est arrivé en studio, genre, puis qui s'est fait mettre cette partition-là, puis pour, pour les gens peut-être moins connaisseurs de cette pièce-là, pièce c'est une pièce dont le rythme harmonique euh, et, et la vitesse de la pièce est vraiment rapide. C'est très dur à improviser là-dessus parce qu'il y a, y, a y, a, y a une logique, mais il n'y a rien d'habituel à ce qui avait été fait dans le jazz avant. Et quand on écoute le, le solo piano de Tommy Flanagan, moi, que j'aime quand même beaucoup, il a fait un job exceptionnel, compte tenu euh, qu'il n'y avait, qu avait jamais rien eu comme ça, puis qu'on lui présente ça, puis que lui, John Coltrane, ça faisait des années qu'il travaillait ça, tu euh, bref, je j'ai une petite pensée pour Tommy Flanagan. Alors,
0: euh... Une petite pensée pour Tommy Flanagan.
1: Exactement. Okay.
0: Alors. <rire> euh... Mais écoute, il faut y aller. Mon numéro 1, euh, ça rapide beaucoup d'albums dans ce groupe-là, mais j'ai décidé de m'arrêter à celui-là. Euh, je pense que c'est l'album qui est le, le, la pierre angulaire de mon amour pour la musique. Euh, ben c'est plus le groupe en lui-même mais il fallait choisir un album donc j'ai pris celui-là euh, parce que je pense que c'est lui qui me faisait plus tripper quand j'étais petit wow, ouais euh, mais c'est l'album qui m'a vraiment que, mes, que mon père me faisait écouter quand j'étais petit le, le, le band les
1: que Beatles que
0: ouais absolument ouais, c'est les Beatles C'est wow. Punch mais euh, voilà donc c'est comme le, ma, porte, ma porte vers la musique ce que mon père faisait écouter je trippais wow. beaucoup beaucoup quand j'étais petit euh, puis l'album que j'ai choisi de mettre c'est Magical Mystery Tour ah moi aussi c'est mon préféré ben, quand on a fait le top 5 j'avais mis sa jeune Peppers mais ça dépend des jours aujourd'hui je pensais à ça là, au, au top 10 c'est tout ça aujourd'hui je fais aujourd plus que Magical Mystery 2 c'est le meilleur en tout cas ça, ça dépend des jours mais euh, je sais pas je pense que découvrir la musique à travers les Beatles ça te garantit d'avoir une certaine ouverture d'esprit euh, ça te garantit d'avoir je pense une certaine t'sais, littératie t'sais, une espèce de compréhension de la musique euh, des différents instruments des harmonies etc puis pour moi le, ma passion pour la musique en général c'est la base c'est vraiment la base c'est um, les Beatles euh, dans la voiture en bébé en petit gars en ado en ah adulte ouais. toute la vie c'est la donc, couche euh,
1: de base de ton amour de la musique
0: c'est ça c'est la fondation c'est le, le, le ciment donc voilà euh, j'ai pas plus grand chose à dire d'autre que ça euh, pourquoi celui-là ben, comme je disais aujourd'hui je suis là que c'était le meilleur album des Beatles puis quand j'étais petit je l'aimais beaucoup um, et puis euh, voilà, je pense que c'est un peu un, un plus expérimental aussi que l'album blanc peut-être. Euh, donc, euh, quelque chose que j'espère beaucoup. Euh, voilà. Mon numéro un, c'est Magical Mystery Tour des Beatles.
1: C'est ben, mon album préféré les Beatles. Moi, les Beatles sont arrivés plus tard dans ma vie. Ça ne s'écoutait pas vraiment chez nous. J'en connaissais quand même mm -hmm. quelques-unes, mais tu sais, ça arrivait quand j'étais au cégep que j'ai comme découvert la magie de ça. Mm -hmm. Mais euh, c'est très comprenable. Je pense que beaucoup de gens, ça a été euh, la, leur premier album ou la première musique qu'ils ont entendue, C'est les Beatles. Je pense que c'est un groupe mm -hmm. que, qui reste encore pertinent et marquant aujourd'hui, même plus que jamais. C'est justement... Euh, mon numéro 1. je vais revenir au sujet, mais mon numéro 1, c'est l'album Electric Ladyland de Jimi Hendrix, mm -hmm. euh, que mon père a tellement écouté et que, encore ce jour, je conserverai dans mes albums préférés. Euh, je trouve cet album-là, encore une fois, parfait. Euh, on, je suis un gros fan de Jimi Hendrix qui a eu une importance sur ma créativité de manière folle, sur euh, le côté de prendre sa place comme soliste, euh, comme compositeur, comme personne qui veut prendre des risques en musique. Moi, c'est un musicien vraiment important dans l'histoire de la musique. Et pour moi, son plus grand album, c'est Electric Ladyland. je pense. C'est un album accompli qui a pris son temps. Peut-être plus que les deux premiers qui sont des albums que j'aime beaucoup, surtout Access pour Las Love. Mais dans cet album-là, il nous fait voyager à travers toutes ses influences. L'influence blues, l'influence rock, même une pièce comme 1983, A Mermaid I Should Turn To Be. Ça meilleur, à mon avis. Qui est une porte d'entrée vers le prog, selon moi, même. C'est une petite proto-prog, je veux dire. Donc, pour toutes ces raisons, euh, l'album Electric Land, et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que tu les Beatles, on en parle encore énormément beaucoup, mais Jimi Hendrix, pas au moins point, j'ai l'impression. Bah, je pense que
0: son impact euh, sur la musique en général est peut-être moins grande. J la j musique
1: grand public, mettons. Ouais, ben en même temps, tu quand on check tout. C'est que le rock est peut-être moins présent aujourd'hui, c'est juste ça. Tu sais, dans ça le temps tu avais Van Halen, des trucs comme ça. Euh... La guitare était tellement à l'avant-plan qu'on ne pouvait pas sortir Jim Hendrix de la tête. Mais là... Ouais. Euh... Et voilà. Ouais, c'est pas ça. Mais pour toutes ces raisons, ouais. Electric Ladyland Land de Jim Hendrix.
0: Excellent choix. Euh... Top 10, c'est pas facile, mais bravo de t'être traité au jeu. Euh... À, toi, à
1: bon, toi aussi, mon fils. Ça a été. Moi, j'ai vraiment du <rire> fun. Là? Fait que...
0: Ben oui. Euh... Écoute, le temps avance. Euh... J'aimerais mentionner deux trucs. Euh, d'abord, d'abord, euh, j'aimerais ça remercier un nouvel ami euh, de l'émission. Euh, je ne l'aimerai pas au complet parce que je n'ai pas nécessairement son autorisation. Euh, mais un grand ami de l'émission, euh, tout droit venu euh, du vieux continent, Eric. Euh, donc, je ne sais, sais pas si je te l'avais dit, Karl, euh, mais Eric a pris l'initiative de créer euh, des playlists, des listes de lecture euh, de chaque épisode des gars du PROG sur Spotify. Donc lui, ce qu'il fait, ben, je sais pas s'il le fait pour tous les épisodes, là, je sais pas non plus lui mettre de pression, mais ce qu'Eric me racontait, c'est que euh, euh, on a la mauvaise habitude de parler de beaucoup de choses euh, dans les épisodes. Euh, on nomme beaucoup, beaucoup d'albums, de chansons, de groupes et tout. Et puis euh, il m'a fait remarquer, c'est pas la première fois qu'on me le dit que ben, des fois pour les gens qui écoutent, c'est pas facile parce qu'il manque, euh, il manque des morceaux. C'est pour dire, ah c'est quoi qu'il parlait déjà Faut que je réécoute l'épisode. Euh, que lui, ce qu'il fait, c'est qu'un il écoute l'épisode, il prend en note euh, ce qu'on les groupes, les albums qu'on parle, ou nos top 5 par exemple. Um, puis en fait, les lectures. Et ces les lectures sont disponibles publiquement euh, sur Spotify. Donc, euh, cherchez les gars du prog épisode X, par, euh, par exemple, épisode 12. Je ne sais pas si c'en est un. Là. Ils avaient... Je pense pas qu'ils aient tout fait puis ils pas à le faire du tout. Là. Um, mais euh, vous allez pouvoir voir euh, de ce qu'on a parlé dans cet épisode-là. <rire> Donc, je voulais remercier. Euh, L'ami d'émission, euh, Eric pour euh, avoir fait ça, c'est vraiment, vraiment gentil pour les autres fans. Vraiment. Et euh, <rire> je veux aussi saluer, bien sûr, qu'on a un nouveau euh, producteur. Donc, on a un producteur, c'est-à-dire on a un autre ami d'émission, euh, Philippe Baudouin, euh, qui, qui est euh, notre premier Patreon à 5$ par mois. Donc, un gros merci. Donc, ça lui donne le, le titre de producteur. Puis euh, normalement, euh, pour les gens ce, 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 qui payent ce montant-là, ce qu'on leur offre, c'est qu'à la fin de l'épisode, euh, donc au moment où, où nous sommes en ce moment, euh, nous allons euh, nommer soit leur nom, euh, leur entreprise s'ils veulent. Euh, ce qu'ils veulent, mais un, un petit mot, tu sais. Euh, donc, euh, on dirait merci le producteur, Philippe Baudouin. Mais vu que c'est le premier à faire ça, on a, on, on lui a laissé le, le, le pouvoir de, de faire euh, plus encore que d'habitude. Et euh, l'ami de l'émission, notre producteur, notre tout premier producteur, euh, M. Baudouin nous a demandé de parler. Il y a quelques petits trucs. Je me suis dit pourquoi pas. On va, vu que c'est le premier, on va faire un. Ça normalement de publicité comme ça, ça serait beaucoup plus sur le Patreon. Mais vu que c'est le premier, on va faire une exception. Il veut qu'on parle de euh, du nouvel album euh, de son ami. Euh, donc, qui s'appelle Grey, White, Silver, Yellow and Gold. Euh, et je crois que le nom du groupe, c'est Carcius, Donc, k a R-C-I-U-S. Donc, allez regarder ça. Euh, allez supporter son ami. Il devrait être partout euh, dans les euh, plateformes de, 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 de streaming. Donc, c'est pas de et tout. Euh, donc, merci beaucoup euh, à Philippe Baudouin, notre premier producteur. Si ça vous intéresse euh, de vous aussi devenir un producteur, euh, allez voir notre Patreon, notre patreon.com. Patreon oblique les gars du prog, ça c'est la meilleure façon de nous soutenir financièrement. Euh, car les mots, on s'approche de notre objectif, vous allez pouvoir le voir sur la page de Patreon, de, euh, de pouvoir finalement payer nos dépenses euh, reliées au podcast. Euh, donc merci à tous ceux qui nous supportent. Euh, c'est tellement apprécié car les mots, on est extrêmement touché que vous soyez prêts à faire ça euh, pour notre projet euh, comme ça, de participer comme ça. C'est vraiment vraiment apprécié. Euh, si vous voulez euh, nous supporter d'une autre façon, fait simplement partager euh, l'épisode avec vos proches, vos amis mélomanes. On a tellement parlé de genre aujourd'hui, on a parlé de jazz, on a parlé de musique expérimentale, de noise, de prog, de proto metal de Japanese indie rock shibuyake. On, on a tout parlé aujourd'hui. <rire> on a tout parlé aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y, y a de la place pour tout le monde dans ce balado-là, que partagez avec vos amis, c'est tellement apprécié. Euh, Puis si vous voulez nous écrire, euh, je sais que des fois, je prends, je prends du temps à répondre, euh, je devrais euh, redoubler d'efforts. Donc euh, merci de votre patience, mais quand même, si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'éco-du-prog, à commercial, gmail.com, ou sinon vous pouvez laisser un commentaire sur euh, le vidéo YouTube si c'est là que vous écoutez euh, le balado. Donc euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, encore un immense merci pour 50 épisodes à toi, Carl, et à tous nos auditeurs. Immense merci.
1: Euh, et puis, je te laisse le mot de la fin. En fait, je vais juste te dire euh, merci, mon fils, de d'encore de faire ça avec moi. C'est toujours un honneur, man. Puis, euh, je me souhaite encore euh, le plus d'épisodes possible. Un autre 50. Est-ce que tu as autre chose à dire? Ah, oh, c'est vrai. Faut... Quand même, ça fait 50 <rire> fois que je dis. Allez, Aïe voilà, le vois déjà. <rire> Alors, vive la prog